0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deine
1: Stimme Голоси України. щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою историю або знаєте когось, напишіть нам за адресою Voices
0: of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice at
2: Колоса Украины». Цель этого подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с
1: нами.
3: Твой голос – Hi, mein Name ist ich bin Journalistin und Redakteurin bei Bosepark Productions und das ist die erste Folge von unserem Bosepark Original Podcast Stimmen der Ukraine. Hier werden die Menschen zu Wort kommen, die aufgrund des Krieges um ihre Heimat fürchten und deren Leben seit dem 24. Februar 2022 nicht mehr das gleiche ist. Seitdem sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht. Einige von ihnen sind in Berlin angekommen. Deshalb habe ich am 1. März das Berliner Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge in Reinickendorf besucht und dort unter anderem Fasam getroffen. Er hat mich angesprochen auf Englisch und gefragt, ob ich einen spitzen Gegenstand habe, mit dem er das SIM-Kartenfach seines Handys öffnen könne. Dabei konnte ich ihm leider nicht weiterhelfen, aber wir kamen daraufhin ins Gespräch. Fazam ist schon als Zwölfjähriger mit seiner Familie aus seinem Heimatland Afghanistan geflohen und musste nun schon wieder ein Land verlassen, das in den vergangenen sechs Jahren seine neue Heimat geworden ist, die Ukraine. Um mich besser mit ihm unterhalten zu können, hat eine Übersetzerin meine Fragen an Fazam auf Russisch übersetzt und seine Antworten dann auf Deutsch. Fazam, du kommst ursprünglich aus Afghanistan. Du hast aber jetzt die letzten sechs Jahre in der Ukraine gelebt und bist jetzt nach Deutschland geflohen. Und ähm, bei euch ist aber was an der Grenze passiert. Was ist da passiert?
2: Wir
4: also es war sehr schlecht, wir sind mit der ganzen Familie, mit vielen, fam vielen Leuten äh, geflohen und 50 Kilometer vor der Grenze gab es dann einen Stau und alles stand und äh, da waren Tausende von Menschen und es hat sich nichts bewegt, wir haben da äh, all unser Auto... Äh, stehen gelassen und sind erstmal zu Fuß. Wir sind 50 Kilometer zu Fuß gelaufen und äh, haben dort zwei, drei Nächte geschlafen. Wir haben dort äh, viel Zeit verbracht. Es war kalt, das Wetter war schlecht. Es gab nichts zu essen. Die Kinder haben gefroren und dann an der Grenze war alles zu und wir haben äh, die Kinder äh, einfach drüber gehoben und sind auch drüber. Und jetzt sind wir hier und,
2: und warten. Ja. Okay,
3: das heißt, ihr wart gar nicht bei der normalen Grenzkontrolle, sondern da war so viel Chaos, dass ihr die Kinder schon mal rübergehoben habt. Und äh, dann auch rübergegangen seid, ohne dass jemand was kontrolliert hat, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Doch,
4: doch. Also drei, 30 Kilometer etwa vor der Grenze gab es äh, äh, Grenzpolizei äh, von der ukrainischen Seite und sie haben unsere Dokumente äh, kontrolliert und haben uns äh, weiterlaufen lassen. Anna. Und
3: mit wie vielen Menschen seid ihr jetzt hier nach Deutschland gekommen und ähm, wie viele Menschen eurer Familie sind jetzt noch in der Ukraine?
2: Äh, unser
4: Cousin ist in der Ukraine geblieben, unser Onkel ist in der Ukraine geblieben. Insgesamt sind wir jetzt äh, zehn Leute, die nach Deutschland gekommen sind. Zwei Kinder, drei Frauen, äh, Cousins haben wir hier und eine äh, 16-jährige äh, Frau, junge Frau. Und äh, einer, ein Cousin ist an der Grenze geblieben. An der Grenze zwischen Polen und Deutschland seine Dokumente äh, wurden oder werden jetzt
2: überprüft? Okay, und ähm,
3: also steht ihr da noch in Kontakt mit eurem Konsain und wisst, was da noch so passiert? Nein, weil er auch keine SIM-Karte hat, keine polnische
4: oder deutsche. Äh, und äh, wir können uns jetzt gerade auch nicht mit ihm verbinden. Wir haben auch keine SIM-Karte, wir haben hier kein Internet. Wir haben die Polizisten gefragt, sie konnten uns nicht sagen. Äh, da, als wir aufgenommen äh, wurden am Bahnhof und empfangen wurden, äh, standen dort Frauen und wir haben ihnen dort äh, seinen Namen hinterlassen. Sie haben ihn aufgeschrieben, und, äh, damit sie ihn hochhalten können, falls er ankommt und äh, er dann weiß, dass er
2: mit ihm mitgehen kann. In den
3: Okay, und ich sehe es ja gerade in euren Händen, ähm, also deutsche SIM-Karten. Ihr versucht jetzt, äh, neue SIM-Karten in eure Handys reinzumachen, um dann eben hier auch Handyempfang zu haben und äh, euch wieder verbinden zu können mit eurer Familie. Ja, das ist äh, eine SIM-Karte. Gott sei Dank haben wir hier
4: einen äh, Ukrainer gefunden, der uns geholfen hat und uns diese SIM-Karte gegeben hat, damit wir uns in Verbindung äh, irgendwie uns verbinden können mit äh, unserem Cousin.
3: Habt ihr denn jetzt irgendwelche Pläne für die nächsten Tage, wie es hier weitergehen soll? Wisst ihr, welche Schritte jetzt gerade auf euch zukommen und was ihr tun müsst? Wir
4: sind äh, aus
3: Afghanistan geflüchtet,
4: weil dort Krieg herrschte. Wir haben sechs Jahre lang ehrlich äh, und ganz normal in der Ukraine gelebt. Äh, jetzt fliehen wir aus der Ukraine äh, von dem Krieg, vor dem Krieg. Äh, uns ist äh, völlig egal, wo wir leben. Hauptsache, wir können friedlich leben, in Ruhe leben mit unseren Kindern. Wir haben es leid, äh, im Krieg zu leben äh, und wir wir sind müde von diesem Krieg, äh, ob Afghanen oder Ukrainer, wir wollen einfach äh, in, in Frieden leben, äh, irgendwo ruhig. Und wir werden uns eben überlegen, wo wir weiterleben werden. Hauptsache es ist kein Krieg.
3: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich stelle das mir auch sehr, sehr kräftezehrend vor, zweimal vor Kriegen zu fliehen und jetzt einfach nur Frieden finden zu wollen. Also das stelle ich mir schlimm vor. Warum ist eure Wahl denn jetzt erstmal auf Deutschland gefallen? Wir haben es uns nicht ausgesucht. Sobald wir auf
4: dem Territorium von Polen waren, sobald wir in Polen waren, wurden wir in Busse gesetzt und nach Deutschland gebracht. Also das war eine
3: Verwaltungsentscheidung, nicht unsere. Seit wie vielen Stunden oder Tagen seid ihr jetzt hier in Deutschland und wie geht man bisher mit euch hier um?
2: Wir sind äh,
3: gestern Abend äh, angekommen und
4: die Leute hier haben uns äh, sehr gut empfangen. Äh, sie sind sehr nett äh, und sind sehr herzlich und wir sind sehr froh um diesen Austausch. Und die Menschen, die hier sind, ob sie Türken sind, ob sie Araber sind, äh, alle helfen uns. Die Leute um uns herum in diesem Auffanglanger, wie sie gerade gesehen haben, hat uns ein Ukrainer eine SIM-Karte besorgt. Wir sind äh, sehr froh. Okay.
3: Fe fehlen einem so ein bisschen die Worte, wenn man, äh, wenn man das einfach hört, dass ihr schon zweimal vom Krieg geflohen seid, dann äh, ja, erscheinen alle meine Fragen so ein bisschen, bisschen dünn einfach vor dem Hintergrund. Also großen Respekt davor.
2: Ja. Es ist sehr
4: schwer. Ich habe mit äh, zwölf Afghanistan verlassen vor dem Krieg und wir haben jeden Tag mit diesem Krieg gelebt. Wir haben jeden Tag Angst um unser Leben gehabt und äh, diesen Krieg gespürt. Und dann waren wir in der Ukraine und dann äh, haben wir im Frieden gelebt. Dort hat dann der Krieg angefangen und äh, irgendwie konnten wir weiterhin dort leben. Und äh, jetzt fing er dann richtig an und äh, es fühlte sich wieder an wie in Afghanistan. Wir hatten alle wieder das Gefühl, dass es wieder so ist wie in Afghanistan. Und jetzt sind wir in Deutschland und äh, wir spüren, dass wir in Sicherheit sind, unsere Familien sind in Sicherheit, äh, unsere Geschwister sind in Sicherheit und äh, ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft äh, friedlich leben können werden und dass alle Menschen ohne Krieg leben. Äh, und äh, ich würde noch mal gerne sagen, dass äh, wir aus Afghanistan natürlich wissen, wie der Krieg sich anfühlt, wir wissen, wie ein Krieg anfängt und wie es ist, im Krieg zu leben, aber wir machen uns auch sehr große Sorgen und wir sind bei äh, den Menschen in der Ukraine, bei den Kindern und den Familien der Armee, die gerade in diesem Krieg sind. Und deswegen rufen wir alle auf, äh, die zuhören, äh, die UNHCR und die ganzen Organisationen,
3: dass sie dafür sorgen sollten, dass Frieden herrschen muss. Also ich würde euch auf jeden Fall wünschen, dass ihr jetzt endlich den Frieden gefunden habt, hier dann auch in Frieden leben könnt. Ich meine, dadurch, dass du schon gesagt hast, mit zwölf Jahren äh, hat es bei dir angefangen, dass du vom Krieg fliehen musstest. Ihr seid ja jetzt, äh, ihr wirkt noch relativ jung. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr jetzt wirklich seid. Aber äh, was sind denn eigentlich so eure Träume fürs Leben, wenn ihr den Krieg vielleicht endlich hinter euch lassen könnt? Was möchtet ihr tun?
2: Ja. Ich,
4: ich glaube, alle jungen Menschen wie ich denken dasselbe. Wir wünschen uns, dass Menschen in Zukunft einfach in Frieden leben können und die Universität abschließen können, die Schule abschließen können, eine Arbeit finden können, ihre Familie versorgen können, eine Familie gründen können. Und ich auch persönlich hatte den Plan, die Universität abzuschließen und um meiner Familie zu helfen in Afghanistan. Meine Eltern sind noch in Afghanistan. Ein Teil meiner Familie ist noch in Afghanistan. Ich wollte ihnen helfen. Ich habe gerade erst die Schule abgeschlossen. Ich wollte in der Universität studieren. Also ich wollte studieren. Bisher hat es nicht geklappt. Und jetzt muss ich wieder fliehen. Ich wollte ursprünglich oder ich will Anwalt werden.
3: Wenn man, so wie du, schon zweimal ein Land verlassen musste wegen Krieg, hast du denn noch eine Heimat? Also ein
4: Heimatland ist ja für jemanden das Land, in dem er ist, und wir haben jetzt keine. Also das gibt's nicht. Es gab Afghanistan, jetzt ist dort Krieg. Es gab die Ukraine, jetzt ist dort Krieg. Und jetzt sind wir hier, und ich hoffe sehr, dass wir hier uns ein Zuhause aufbauen können.
3: Hilft das vielleicht dann mit äh, doch einer relativ großen Gruppe von Familie und Freunden unterwegs zu sein? Ist das dann vielleicht etwas, was man als Heimatersatz beschreiben könnte?
2: Ja, wir
4: sind sehr froh, dass wir nicht alleine sind, wir sind hier in der ganzen Familie, meine Cousins sind hier und ihre Familien und wir helfen einander und wir passen aufeinander auf und wir haben Mitgefühl füreinander und wir sind eben eine große Familie, was uns sehr hilft.
2: Wir
3: Wer hat denn bei euch den äh, den Anfang gemacht oder wer hat den Stein ins Rollen gebracht tatsächlich aus der Ukraine zu fliehen? Weil wie du ja schon gesagt hast, das war ja etwas was schon länger geschwelt hat. Äh, die Gefahr, dass ein Krieg ausbrechen könnte, stand ja schon im Raum und dass es jetzt so konkret wird, hat wahrscheinlich ja auch viele überrascht. Wann, wie, wie sah bei euch der Moment aus? Ähm, wer hat gesagt, wir müssen
2: hier raus?
4: Jeden Morgen äh, habe ich die Nachrichten geguckt, auch schon davor. Also wir haben jeden Morgen die Nachrichten verfolgt, was äh, Neues passiert.
2: Und an
4: diesem Morgen, das war der Donnerstagmorgen, äh, war ich im Auto und wollte das Auto tanken und habe dann Geräusche gehört wie Raketeneinschläge und bin dann nach Hause und habe es mit meiner Familie diskutiert und wir haben beschlossen, dass wir weg müssen und es war die richtige Entscheidung. Denn wenn ich mir jetzt angucke, was dort passiert, hätten wir es jetzt nicht
2: mehr geschafft. und haben wir Ich habe nicht mehr Ich habe nicht
3: ja, dementsprechend ähm, habt ihr ja wahrscheinlich dann eben auch noch Menschen, wie du ja schon erwähnt hast, die jetzt noch äh, in der Ukraine sind, um die ihr euch wahrscheinlich ja auch Sorgen macht. Habt ihr mit den Menschen noch Kontakt?
2: Ja, ich war, als ich in Polen, war, war ich in Polen. Ja,
4: in Polen hat man uns eine Karte gegeben, eine SIM-Karte, und wir hatten die Möglichkeit, Kontakt äh, aufzunehmen. Äh, und die Leute dort, die in Kiew sind, haben eben auch regelmäßig Raketeneinschläge gehört und äh, wurden eben angegriffen und äh, hatten Angst. Mein Onkel äh, lebt noch dort und äh, auch meine zwei Freunde, die mir am nächsten sind, meine besten Freunde aus Hindustan, aus Indien. In Cherson leben sie, und sie haben jetzt gar keine Möglichkeit, mal rauszukommen. Und natürlich mache ich mir große Sorgen um sie und habe gerade keine Möglichkeit, mich mit ihnen zu
2: verbinden. <stankt>
3: Als du das letzte Mal mit denen reden konntest, ähm, wie haben sie sich denn gefühlt neben der Angst? Also ähm, war es tatsächlich nur die Angst und sie haben versucht, dem Ganzen ja aus dem Weg zu gehen. Äh, in dem Fall, wenn dann die Einschläge kommen, in den Keller oder in den Bunker zu gehen, sich dann zu verschanzen. Oder wie ist da so die Einstellung? Also ich kann das mir ganz, ganz schwer vorstellen, wie man sich fühlen muss wenn man nicht mehr aus so einem Kriegsgebiet rauskommt und auch gerade nichts groß tun kann, außer abwarten.
2: Ja, also zuerst äh,
4: zuerst ging es darum, dass äh, der Onkel außerhalb der Stadt wohnt. Also der muss sich nicht im Keller verstecken, sondern er, er wohnt gerade in einer Datsche oder in einem Landhaus und ähm, ist relativ. Also es ist ein bisschen abseits von den Raketeneinschlägen, aber natürlich hat er Angst und macht sich Sorgen um seine Familie, um seine Nächsten. Er hat hier auch eine Familie. Und ich mache mir auch große Sorgen um ihn. Ich mache mir große Sorgen um meine Freundinnen, mit denen wir Zeit verbracht haben, mit denen wir Spaß hatten. Und jetzt weiß ich nicht, wo sie sind und muss eben Angst haben um sie. Ich
2: ja. habe
4: ich mache mir natürlich auch Sorgen um meine Zukunft. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll und wie meine Zukunft aussieht. Seitdem ich zwölf bin, bin ich auf der Flucht und die ganze Zeit müssen wir weg. Und was Ihre Gefühle betrifft, natürlich haben Sie Angst und natürlich haben Sie große Sorgen und fühlen sich schrecklich, stellen Sie sich vor, Sie wären unter Beschuss. Und natürlich wollen Sie weg und deswegen hoffe ich und bitte auch alle, die zuhören, dass es möglich sein wird, dass Sie diesen Ort, diesen Ort, dass sie
2: diese Orte verlassen können, dass sie raus können.
3: Wie groß ist denn die Hoffnung, dass du in nächster Zeit die Menschen, die jetzt noch in der Ukraine leben, wiedersehen wirst? Ich hoffe natürlich, ich hoffe, dass
4: ich sie bald sehe und dass wir wieder alle zusammen leben können, in Frieden, genauso wie wir in der Ukraine gelebt haben. Es ist natürlich eine große Hoffnung. Okay, vielen lieben Dank für das Gespräch, viel Kraft und alles
2: Gute. Vielen
4: Dank, vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben, dass Sie zeigen, wie Leute leben, ihre Stimmen auch abbilden. Vielen Dank, Es ist für mich eine
2: große Freude.
0: Stimmen der Ukraine Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deine Stimme
1: наслідків bosepark.com. Щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою або знаєте когось, напишіть нам за адресою Voices
0: of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice
2: голоса Украины. Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста,
0: свяжитесь с нами. Твой голос —